0: Всем привет! Это подкаст Всемирного фонда дикой природы «Как я встретил белого медведя», где мы рассказываем интересные истории о медведях, о том, где они живут, и о людях, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются. Меня зовут Дмитрий Рябов, я координатор арктических коммуникаций ВВФ России. О том, как я встретил своего белого медведя, я обязательно расскажу, но в следующий раз. А сегодня у нас в гостях человек, который каждый день встречается с мишками и делает так, чтобы у нас с вами была такая возможность. Ведущий специалист московского зоопарка Марина Галищук. Марина, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Первый вопрос, с которого мы всегда начинаем – как вы? Встретили впервые белого медведя.
1: Ну, наверное, как большинство городских жителей, где есть зоопарк, я, будучи москвичкой и будучи дочкой своей мамы, которая работала в зоопарке, пришла, соответственно, в зоопарк и первый раз увидела белого медведя.
0: Каждое утро я прихожу в зоопарк, потому что занимаюсь кружке юных зоологов.
1: Тогда это были уже взрослые белые медведи, которые практически должны были уехать в другие зоопарки, потому что начиналась реконструкция именно полярного мира. И потом уже, когда завозились молодые белые медведи, это был 1991 год, это Мурма, это Врангель, это привезли Симону. Вот тогда уже непосредственно были впечатления о небольших белых медведях, то есть молодых белых медведей, медведях-медвежатах. И мы все прекрасно знаем, что медвежата всегда аттрактивнее взрослых белых медведей, потому что они игривые немного двигаются, и, соответственно, вот эти впечатления, они незабываемые.
0: А что это были за впечатления? То есть вы как-то ощутили их мощь и величие, или они показались вам милыми, или...
1: Когда первый раз я увидела белых медведей, конечно, это все на уровне милого, замечательного, что-то такого прям плюшевого, но со временем, естественно, взрослея, понимая специфику содержания животного, понимаешь, что это конечно, хоть и милое животное, чисто восприятие, но это очень мощное животное, очень опасное животное, несмотря на то, что оно содержится в зоопарке, оно не теряет навыков хищника. Поэтому, конечно, именно эта мощь, именно эти навыки, которые навыки убийцы, скажем так, они всегда тебя настораживают, всегда удивляют. И становишься более осторожным в восприятии данного животного как милого.
0: Судя по тому, как вы всех помните по именам, все равно это любовь.
1: Ну, безусловно.
0: Насколько я знаю, сейчас вы не только сотрудник зоопарка, но и отстаиваете интересы мишек на международном уровне. Расскажите, что это за работа, чтобы мы понимали немножко.
1: Для того, чтобы выйти на международный уровень, изначально все-таки я начала отстаивать интересы белых медведей в зоопарках России. И для этого была написана программа по сохранению популяции белых медведей, искусственной популяции белых медведей в зоопарках России. Она была представлена уже в 2017 году, и я стала координатором этой программы. А так как белый медведь является программным животным в европейских зоопарках, в ассоциации европейских зоопарков, то я вошла в комитет данной программы, и затем вот в 2019 году мне предложили стать координатором европейской программы по белым медведям. Задача, соответственно, координатора, в первую очередь, обеспечить генетическое разнообразие, потому что это, к сожалению, особенно это чувствуется в европейской популяции, особей, начинателей, скажем так, генетических линий было не так много. И в результате непосредственно в Европе всего три генетические линии, и очень тяжело составлять новые пары и, соответственно, пристраивать потомство. К сожалению, до того, как я стала координатором, был два года, когда массово размножалась одна линия. Это казанская генетическая линия, российская линия. И в результате у нас сейчас вот образовалось почти 20 медвежат, которых совершенно невозможно с собой соединить. И у нас проблема, соответственно, их пристройства. Скажем так, если бы это были 90-е годы, да, когда существовала практика достаточно плотного заселения небольшого пространства белыми медведями, то, возможно, мы бы и смогли их, скажем, грубо распихать. Но мир не стоит на месте, в том числе зоопарковский мир. Восприятие белого медведя меняется, и меняется, безусловно, в лучшую сторону. И мы понимаем, что небольшие вольеры, да еще и построенные по принципу цементной ямы, они никак не могут удовлетворять современным требованиям и современному видению. Не только биологами, но и публикой. Публика развивается вместе с наукой, с биологией и понимает, что животных надо содержать в других условиях. Ну, а что такое другие условия для белого медведя? Это гигантские пространства. Соответственно, 300 квадратных метров, которые были изначально на особь оговорены еще в американских правилах содержания белых медведей, уже не устраивает никого, ни американцев, ни европейцев. И поэтому сейчас строятся очень большие вольерные комплексы. Они отходят, безусловно, от цемента. Это натуральное покрытие. Причем часто даже не уделяется большого внимания бассейнам. Это могут быть натуральные небольшие пруды, где медведи чувствуют себя вполне комфортно. Даже на таких гигантских пространствах мы не можем поселить 20 белых медведей. Вот есть тысячи квадратных метров. Это одна особь, потому что мы не можем содержать совместно животных. Как раньше было принято, Пары. Белые медведи это одиночные животные, соответственно, мы должны предоставить два вольера, если у нас пара белых медведей, и три вольера, если эта пара размножается для того, чтобы отсоединять потом потомство.
0: пока что у нас не такая ситуация, вот, ну, хорошая, как вы описываете, во всех зоопарках российских. Когда, да. когда ждать изменений и улучшений жилищных условий? Ну, мы
1: сейчас с вами говорили как раз о международной, скажем так, программе, да, что там происходит и моем месте в этой, в этой программе. Что касается российских зоопарков, да, конечно, идет понимание, что нужно делать, но к сожалению, в России и не такие возможности. Казалось бы, да, громадные пространства, но у нас, во-первых, не так много зоопарков. У нас в России меньше зоопарков, чем в одной Германии, например. Трудно, потому что, как правило, зоопарки в центре города. Увеличивать пространство крайне тяжело, а размножать хотят все. Содержать белого медведя хотят все, потому что это очень аттрактивное животное. И это понимают абсолютно везде, и в Америке, и в Европе, и в России, и в Японии, и в Китае. То есть все хотят белого медведя. Так панду не хотят, как белого медведя. Что делать? Что делать? Создавать новые зоопарки на окраине города, создавать питомники. Безусловно, есть необходимость больших каких-то центров, не скажу, что реабилитационных, но, по крайней мере, для принятия животных непосредственно в арктической зоне. Поэтому, конечно, вот московский зоопарк, мы сейчас приступили к строительству, мы долго к этому шли, делали проект. Я ездила, смотрела в европейские вот такие вот центры, очень хорошие есть в Англии, в Йоркшире и в Дании. Потрясающие совершенно с большими пространствами, с натуральными вольерами. И вот сейчас мы в московском зоопарке приступили к строительству такого, скажем так, питомника в питомнике. Да, большого вольерного комплекса для белых медведей. И очень надеемся, что мы сможем размещать там излишки пожилых животных, да скажем так родственных каких-то или животных, которых нужно спасать из природы.
0: А это основной путь, то есть как мишки попадают в зоопарк. Увеличивается их число за счет чего? Это размножение в самом зоопарке в первую очередь, или вот как раз те самые приблудившиеся, там, отбившиеся от родители. Так,
1: это да, это два абсолютно одинаковых. Пути это и размножение в зоопарках, которые сейчас мы приостановили, потому что мы понимаем, что приток из природы превышает возможности, собственно, вольерных комплексов, которые имеются, и, соответственно, вот, да, спасения медвежат. И если говорить до 2000 годов, да, то до 2000-х годов, когда еще не была столь развита, скажем так, коммуникация, медвежат отлавливали для цирков, для зоопарков. И основные медвежата до 2000-х годов, и включая 2000-й год, это, собственно, животлов для нужд зоопарков и цирков. После 2000 -го года законодательство ужесточилось, соответственно, запрещено отлавливать для цирков и вообще отлавливать краснокнижные животные. И теперь только по поступлению тревожного сигнала да, из населенных пунктов, что пришел медведь. Как правило, это Новая Земля, устье реки Колымы. вот там часто медвежата находятся. Это Диксон, это Красноярский край и это, конечно, Чукотка, где медвежата приходят регулярно, особенно это поселок Рыжкайпий.
0: Это мы знаем хорошо.
1: Поэтому, когда вот идет вот такой вот Совершенно поток вышедших медвежат. И когда у населения есть возможность просто нажать кнопку телефона, и он уже в интернет-пространстве, безусловно, за счет этого случаев реагирования, да, как и Росприроднадзора, так и общественности, оно увеличилось просто в геометрической прогрессии. Не нужно думать, что медвежат такое количество, потому что глобальное потепление. Мы все с вами прекрасно знаем, что 50% медвежат гибнет. При любых раскладах. И вот эти медвежата, они, возможно, просто так же бы погибли. Если бы не вот эта вот возможность коммуникации мгновенной. Поэтому сейчас мы просто гораздо чаще имеем возможность среагировать. И если раньше беспрекословно просто сразу тащили в зоопарке, то сейчас мы как-то задумались. Задумались, и вот из, этого, из этой задумчивости, собственно, родился алгоритм, что не все добро что изымать в зоопарке – это не всегда правильно. И надо все-таки попытаться оставить их свободными.
0: На новой земле с нетерпением ждут приезда специалистов, которые помогут справиться с нашествием белых медведей. В поселке Архипелага, где живут около трех тысяч человек, этой зимой хищники буквально атаковали. Звери ничего не боятся. Гуляют по улицам, заглядывают в окна, иногда даже в подъезды заходят, пришлось вести режим чрезвычайной ситуации. Об этом и в западной прессе написали, мол, в России по улицам ходят медведи. Да, медведи ходят, но происходит это в Арктике, где они всегда, в принципе, обитали. Другое дело, что так массово к людям они не приближались. Чем это вызвано и как будут решать проблему, учитывая, что белый медведь занесен в Красную книгу? К сожалению, люди и арктические хищники сталкиваются в Арктике все чаще. Льда на море становится меньше, и белые медведи вынуждены оставаться дольше на берегу. Такое соседство, конечно, может быть опасно и для местных жителей, и для животных, занесенных в Красную книгу. Вот уже 15 лет в нескольких северных поселках работают медвежьи патрули ВВФ России. Специальные группы добровольцев, которые готовы в любое время грамотно отгонять хищников от населенного пункта и обеспечивать безопасность людей. И сейчас одному из таких патрулей в поселке Амдерма на берегу Карского моря, это Ненецкий автономный округ, очень нужна ваша помощь. На нашем сайте www.ru идет сбор средств, которые помогут обеспечить волонтеров техникой, топливом, биноклями и другим оборудованием для эффективной работы. Поддержите проект, и вместе с вами мы сможем сделать Арктику безопасным домом для людей и для белых медведей». Сколько сейчас всего мишек вот в российских зоопарках?
1: В российских зоопарках в районе 34. Собственно, 17, 18 зоопарков содержат белые медведи. От 4 до 1 с медвежатами, без медвежат, одиночные старые животные. Ну, вот в районе где-то 34 медведей у нас и преобладание самок у нас проблема с самцами. Не знаю, почему так происходит, но, как правило, либо рождаются самки, либо, соответственно, мы спасаем самок. Возможно, самки более слабые. Причем, на самом деле, самок больше и в европейских зоопарках, несмотря на то, что мы там их не привозим туда, животных из природы. Но самых там тоже больше. На 10 медведиц
0: бы... по статистике? Да, 9 да, да. Самцов.
1: Ну, где-то так, наверное, даже поменьше. Потому что, но скажем так, как мы выходим сейчас из положения в Европе? Мы создаем однополые группы. Как известно, самцы более социальные. Они даже вот образуют на летний период такие мальчишники, где они там меряются силы, играют, всякую тухлятину подбирают вместе. Поэтому самцовые группы сейчас формируются во многих зоопарках Европы. Они с удовольствием их содержат. И потом, при необходимости, медведь берется, привозится к самке исключительно на период размножения. То есть это с февраля по июнь и потом увозится назад. Это очень удобная схема, она биологически абсолютно грамотная и дает возможность, соответственно, использовать одного медведя для нескольких самок, что, собственно, и в природе тоже происходит. У нас, например, был медведь Норд которого мы отправили в Скандинавию, и он там покрыл трех самок. То есть за один сезон его прям возили, так называемый секс-тур нашего Норда. А вот и потом его отправили в Рану, в Финляндию, уже, так сказать, на покой, потому что от него слишком много потомства. Но, по крайней мере, он прекрасно показал то, что белый медведь прекрасно переносит транспортировку, он прекрасно адаптируется. Не надо говорить, что это какие-то там рамывые Жульетта, там вот мы пару создали, да, это, это глупость, это биологически неграмотно абсолютно. И именно вот такое вот нахождение самцовых групп да, и одиночных самок в зоопарке, иногда бывает две самки в зоопарке, но это тоже не очень хорошо, лучше все-таки одна самка и группа самцов где-то в ближайшие Такие хабы как бы создаются, да, во Франции есть самцовые группы, в Англии. Когда мы придем к этому в российских зоопарках, трудно сказать, но сейчас вот мы попытались с нашим Айоном так сделать, Айон сначала был в Ижевском зоопарке, там сделал отличную девчонку, Пургу, и потом поехал в ростовский зоопарк, там сделал девчонку. Вот. И мы надеемся, что он опять вернется в Ижевский зоопарк тоже вот на период размножения. То есть вот с Айоном мы как-то попытались. Сейчас у нас Николай поедет в Нижний Новгород. Николай? Да.
0: Такое обычное человеческое имя?
1: Но у него такая интересная вообще на самом деле судьба, когда его спасали в, то, в том же Рыркайпе как раз Татьяна Миненкова, она почему-то была уверена, что это девочка, а так как нам помогало Министерство обороны и снимал канал «Звезда» все это, они назвали ее Никой. И вот она у нас долгое время была Никой. А так как Татьяна была настолько уверена, что это девочка, наши ветеринары даже не проверили, когда обездвиживали и забирали. Уж не знаю почему, но вот бывает такое, когда эвакуируешь животное, там... Не до, не, не до того. А популяция-то самцов, вот один Айон, природный-то, и я все как координатор. Господи, ну что ж такое-то? И там родилась девка, и тут девка, и эвакуировали еще девку после Ники. Вот Аяну как раз из Якутии. Думаю, да что ж такое? Нет у нас совсем самцов, совсем, в общем, ныло-ныло. Ну и как-то вот, боженька, меня услышал, или уж, не знаю, Николай Чудотворец, но в результате оказалось, что Ника, это не Ник, вот Николай, ну, в принципе, удобно было перейти на это имя, и, в общем-то, оно такое очень хорошее имя, да, и, в общем-то, действительно чудо такое, что у нас самец. <свят> Поэтому, да, он у нас стал Ник, Коля, Николай, и, в общем-то, вот сейчас Коля поедет в Нижний Новгород, там после него на следующий год, вот Николая мы спасали в 2016 а в 2017-м из Якутии мы спасли Аяну. Вот Аяне 5 лет, Николаю 6, 10 лет – это идеальный возраст для стартового размножения. Поэтому вот надеемся, что у них там все получится. Там построили как раз, несмотря на то, что это частный зоопарк, они построили очень качественный, скажем так, вольерный комплекс на два вольера. Второй вольер у них с натуральным грунтом. И мы надеемся, что там все получится. И потом Николая мы сможем использовать с другими самками. Когда встречаются два молодых животных всегда есть боязнь некоторая, что что-то пойдет не так. Кто-то должен
0: быть опытный. Да,
1: поэтому мы, в общем, так пока скрестили пальцы, посмотрим.
0: Рубрика «Удивительный медведь». Любопытные факты о главном арктическом хищнике. Белый медведь только в России белый. В мире у него много имен. Научное название вида на латыни – маритимус, что переводится как «медведь морской». В скандинавских странах он медведь ледовый – «избьорн». А вот в скандинавской поэзии средних веков белый медведь упоминался под разными именами. Олень Белого моря, гроза тюленей, наездник айсбергов, погибель китов и мореплаватель на льдине. Северный народ Саами называл белого медведя «божья собака» или «старик в шубе». Они избегали произносить настоящее название, чтобы не рассердить хищника. Эскимосы называют белого медведя «нанук», а вот китобои XIX века прозвали его «крестьянином» из-за его медленной и неуклюжей походки. Ну а с детства всем знакомое имя «Умка» — это белый медведь на чукотском языке. Всегда было интересно, в природе самки на период беременности залегают в снежные берлоги. В зоопарке как это происходит в неволе?
1: Ну, у нас тоже есть берлоги. Берлога, она должна быть самая простецкая. То есть
0: как это выглядит?
1: Очень маленькая. Ну, как правило, она не больше 3-4 квадратных метров, чтобы просто вот лежать. Ну, по большому счету, как в природе. Да, небольшой объем, где самка рожает. Но нужно ли там какой-то дополнительный строительный материал да, для того, чтобы самка строила себе гнездо? Ну, но в зоопарке у нас давно как бы устоявшееся мы даем сено, и самка туда его таскает. Например, в зоопарке Вены они вообще ничего не дают. То есть самка работает на, на вот таком совершенно кафельном полу и никаких проблем не возникает. Это такой спорный вопрос. Нужно туда что-то или нет? Главное, чтобы там была хорошая вентиляция. Например, в Шотландии, скажем, там у них вообще из досок сколочено берлога. И она потом засыпается снегом, и никаких проблем не возникает. Но у них отдельно самка содержится, самцы в двух километрах. Ворсы зоопарк это, в Швеции они вообще не, сама она прям в снегу строит себе берлогу, как в Канаде например, да? если на Арктическое побережье у нас они, как правило, в сопках, на каких-то таких возвышенностях делают берлоги, то в Канаде они там иногда в торфяннике уходят до 100 километров вглубь территории и там делают, Но вот, собственно, вот Швеции она как-то тоже там в снегу себе выкапывала
0: говорили про жилищные условия, про размножение. Расскажите, что с питанием у медведей? То есть я уверен, что проблем нет, но тем не менее, сколько вы кормите раз их в день? Чем кормите? Какая-то это особенная еда или просто рыба из магазина?
1: Мы из магазина ничего не покупаем, у нас договора, и нам привозят оптово и мясо, и рыбу. Животные, конечно, у нас питаются, скажем так, разнообразно. В основном во всех зоопарках, скажем так, достаточно... Сбалансированный рацион, похожий, естественно, исходим из потребностей животного биологических. Да? Что они едят? Жир. Жир – это достаточно очень жирное, насыщенное мясо или прям чистый жир нерпы. Летом, что это, у них начинается достаточно вегетарианская диета, что-то водоросли, там, трава, ну, тухляк какой-то там найдут. Ну, и мы понимаем, что в Якутии, например, да, когда они рассказывали, чем они кормят, ну, я смотрю на их рацион, там, омуль, да, там, мы тут омуля нам где найти. Поэтому у нас они скумбрия, ну, чем жирнее сорт рыбы, тем лучше. А мясо какое? мясо это говядина. Долгое время старались не давать свинину, ну опасно, там есть определенные заболевания, которые может поражать животных, но сейчас все-таки ветеринарный контроль очень сильный, поэтому иногда и входит и свинина в рационы. Ну а так в основном, конечно, говядина. Какие-то витамины? Да, да, минеральные добавки обязательно. Рыбий жир, причем рыбий жир медведи очень любят, причем причем мы, как правило, это даем на хлебе, они прям с удовольствием это все потребляют. И вот тут был эксперимент, привезли нерпу. Вот животные, которые из природы, которые явно успели ознакомиться, что такое нерпа, они едят просто с удовольствием. А животные, которые родились непосредственно в зоопарке, они не понимают, что это такое, и, в общем-то, индифферентны к ней. Если уж переводишь животное да, на адаптированный, скажем так, к условиям жизни в зоопарке рацион, то уже, конечно, его и придерживаешься.
0: Вот как раз затронули эту тему, попадая в зоопарк, или вот животное, которое побывало в зоопарке, прожило там год, уже нет шансов, что оно вернется в природу? Меняется психика, может быть,
1: Безусловно, все у животного меняется, но его даже нельзя выпускать в природу не потому, что оно не сможет охотиться. Охотничьи навыки нет, у них не исчезает. Но и даже не это самое опасное, а то, что животное знает, что такое человек. Поэтому как только животное попадает в зоопарк, все Обратного хода нет. Поэтому и существуют вот эти центры. Да, сейчас мы знаем по переднеазиатскому леопарду, да, по дальневосточному леопарду. Там животное не должно видеть человека. Животное не должно знать, что такое
0: человек. Часто ли вы вообще сталкиваетесь с критикой вот сейчас, в 2021 году, зоопарков вообще как таковых?
1: конечно. Конечно.
0: Можете вспомнить самую нелепую или самую агрессивную жалобу наезд, если можно так сказать?
1: Что самое интересное, любители белых медведей больше всего в мире. То есть таких вот групп любителей слонов или обезьян или панд нет. Но вот это вот любители белых медведей – это фанатично преданные люди. Они иногда даже лучше знают генеалогию каких-то белых медведей, чем мы. То есть они вот говорят, ой, а вот это вот там, вот это вот там, а вот это похоже на это. Иногда и конечно, не правы. Очень смешно было японская любительница. Она очень милая женщина, она приезжала сюда, она фотографирует всех российских белых медведей. И вот она, значит, написала мне письмо, что...
0: 開演前の天王寺動物園には長い列が。知らえて、それだけ、вот
1: Герда это самка Сибирского зоопарка. Она очень похожа на Мурму. Она, наверное,
0: все-таки ее дочка.
1: И вот мы провели генетическую экспертизу доказали что хотя мы точно знали что это дочка собственно симоны но нет вот прям вот она так была уверена и фотографии кучу прислала вот вы посмотрите вот она ну, поэтому да, любители они такие прям но что Есть касается агрессия, например может быть. агрессия очень сильная агрессия очень сильная особенно когда они не понимают куда одеваются медвежата тогда они начинают писать где он что он покажите нам, в каких он условиях. Очень агрессивное сообщество в Германии. Любители белых медведей, они прям вот... И э, сейчас очень большое сообщество во Франции. Они пишут регулярно, потому что мы переместили из зоопарка La Flèche э, французского самца Тайко в зоопарк э, Будапешта. А в Будапеште старый вольер, и им кажется, что он там плохо себя чувствует, и там просто заваливают письмами и ассоциацию, и зоопарк Ла и зоопарк Будапешта, и меня как координатора, и вот, собственно, так по медведям. Там очень все печально, и приходится оправдываться, писать письма, что нет, вот посмотрите, делать фотографии, что все в порядке, что мы все равно думаем о дальнейшей судьбе Тайка и так далее и тому подобное. То есть все это влияет потом на, на выдачу рекомендаций, потому что каждый год я должна давать рекомендации, а это почти 150 медведей. Каждого нужно понять куда,
0: зачем. Не могу не спросить. История в Екатеринбурге. о а гибель медвежонка в этом году... Настоящая драма разыгралась в зоопарке Екатеринбурга. Там, по вине посетителя, умер белый медведь по кличке Умка, который был обитателем зверинца более 20 лет и фактически его главным символом. Один из гостей проигнорировал предупреждающие таблички и бросил в вольер хищника мяч. Медведь проглотил игрушку и задохнулся. Спасти его не удалось. Умка попал в зоопарк еще детенышем. Туда его отдали жители поселка на Чукотке после того, как отбили устая голодных бездомных собак. Что на самом деле произошло? Версии были разные, что это какое-то заболевание, что действительно он проглотил мячик. Ну или, может быть, вы расскажете эту историю лучше меня.
1: Очень жалко, что он погиб, и это природный медведь. И, к сожалению, он ни разу не размножился. Вернее, он размножился, но именно вот это совместное содержание сформировало неправильное материнское поведение у самки, и она потомство съедала. И, соответственно, репродуктивный хороший природный самец у нас не работает. Ну, может быть, сейчас вот, учитывая ту ситуацию, когда много медведей, это и к лучшему, но, с другой стороны, конечно, это неправильно. Да, действительно, был мячик, да, действительно, проглотил, да, действительно закупорка, Но там было достаточно еще сопутствующих заболеваний, животное не молодое, поэтому, собственно, то, что произошло, совершенно не имеет отношения к какой-то халатности там, сотрудников. Наоборот, они там делали все возможное. Другое дело, что вот в Хабаровске пал молодой самец, всего 6 лет. Вот это, конечно, достаточно трагедийно. Но тоже, опять же, никакой вины сотрудников. Как, как говорится, человек смертен внезапно, и то же самое это относится к животным. Животные смертны внезапно. Даже могу сказать, вот Норд, этот самец, который у нас уехал в Скандинавию, то же самое, он пал внезапно, очень жалко, его пришлось усыпить, подвергнуть эвтаназии, обычное защемление грыжи. Но сильнейшее, и животное мучилось, и было принято решение его усыпить. Так что искать какие-то вот э, умыслы. действия, умыслы, тем более, а уж какие-то некомпетентные действия со стороны сотрудников, занятия бессмысленные, они фанатично преданы своим животным и переживают гораздо больше, чем любители или кто бы то ни был, потому что это практически их дети – они их выращивают часто с медвежонка. Поэтому, конечно, если что-то происходит, то они борются за жизнь животного до конца.
0: Ну и чтобы не заканчивать все-таки на печальной ноте, у нас еще есть арктический блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Ваше любимое место в Арктике?
1: Ну, в Арктике я была всего два раза. Один раз в Архангельске, условно, скажем так, да, Арктика. И один раз вот в Эквикиноте. Но могу сказать, что то, что там обитают белые медведи, делает для меня прекрасный Арктику практически вдоль всей ее протяженности. Целиком. Целиком, да.
0: Какой зоопарк в мире обязательно рекомендуете к посещению Кроме московского,
1: пожалуй, это Бельгия Парадайз.
0: Лучший способ согреться в минус 40.
1: <смех> Лучший способ не попадать в такие условия климатические. Белый медведь, так это вообще замечательно. Ну, естественно, вы должны быть одеты правильно, вы должны иметь при себе горячий <смех> чай в термосе. Ну, а так, конечно, вы не должны просто оказываться в том, что вы не белый медведь.
0: Провести месяц в зоопарке или месяц в Арктике?
1: Ну, конечно, в Арктике, да, мне бы было интересно.
0: Посоветуйте нашим слушателям, что можно посмотреть, какие-то фильмы или книги почитать по вашей теме.
1: По нашей теме, конечно, в общем-то, книг не так много, скажем так. На самом деле, вот овсяниковские издания, Вот на нем учились даже иностранцы.
0: Никита Овсяников? Да,
1: Никита Овсяников, поэтому я считаю, что его как бы, отношение к «Белому медведю» и восприятие «Белого медведя» сейчас одно из самых правильных, и именно поэтому он читает лекции в нашей академии по «Белому медведю». И в Московском зоопарке сейчас будет открыта библиотека, где практически все издания есть по «Белому медведю». Можно прийти, почитать. Там прекрасная лаунж-зона. Так что милости просим. Где-то у нас через два месяца уже все будет открыто.
0: Ну что, добро пожаловать в Московский зоопарк. Да. Марина, да. вам спасибо большое за беседу.
1: Вам а... спасибо, что пригласили.
0: Это была заботливая, как белая медведица, Марина Галищук. Ну меня зовут Дмитрий Рябов, вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас в соцсетях, делитесь с друзьями новостями о работе ВВФ России, слушайте нас на всех подкаст-платформах и помните, что даже ваш лайк в интернете помогает белым медведям.